0: Retornamos então à segunda parte do programa Momentos Espirituais. Estamos estudando o capítulo terceiro da segunda parte do livro Há dois mil anos, capítulo cujo título é Sombras e Núpcias. Na semana passada, nós é, acompanhamos a, o diálogo entre a entre a Calpurnia, a mãe do Plínio e do Agripa, é, com, o, com o senador Públius Lentulus. E, e a, o Agripa, como nós tínhamos visto, o Agripa, ele tensionava ir para a, a região de Massília, né, onde hoje é Marseia, lá no sul da França, para cuidar das propriedades da família. Só que ele também queria ir com o objetivo de esquecer o amor não correspondido com a Flávia, a filha do senador Públio Lentulus. E, então a Calpurnia tá, vai, vai estabelecer o um diálogo né, com, com o nosso querido senador Públio Lentulus e, e ela vai revelar que o Saul, um antigo liberto, o antigo liberto é, do, da, da família do, do como é que chama? Do, do Flamínio Severos? Do Flamílio Severus, o Saul é, ele, ele sairia de, de Marcília de, de para participar do casamento, uma vez que o Agripa não participaria, mas ele participaria do casamento do Plínio e da Flávia. E, logicamente, que o Saul é o mesmo Saul lá do início da, da obra que, que o senador Publius Lentulus, ah, te, fez Lentulos estabeleceu aquele julgamento severo, condenando-o a, condenando a aquelas embarcações da época. Como é que se chama aquelas embarcações? E fugiu o nome As agora. galeras... É? das galeras, né, que, é, que equivalia a uma sentença de morte. Né? E, e aí, então, a, a nossa querida Calpurnia está tá fazendo esse comentário com o público Lentulus e, e ela também vai interceder para que o senador o beneficie de maneira, de, é, de maneira a obter um cargo mais elevado lá no antigo governo de Roma. Então, nós terminamos assim que é, a, a solução do problema, porém, é tão urgente assim? E o casamento de Plínio, a gripa não estará presente porventura? Acredito que não. Todavia, na hipótese de sua ausência, ele será representado por Saul, antigo liberto de nossa casa, que já nos mandou um mensageiro de Massília comunicando sua presença às cerimônias. É pena, murmurou o senador sensibilizado. Devo dizer-te ainda mais, continuou a matrona com serenidade, que espero o prestigioso favor da tua amizade junto de Cornélio Docus, a fim de que consigas com o imperador Cláudio uma boa situação para o nosso viajante que deseja partir com atribuições oficiais, necessitando para tanto que sejam transformados em regalias militares os direitos políticos que lhe competem pelo nascimento. Então, vejam vocês que essa, que essa história de, de obtenção de regalias do governo é uma história que só acontecia naquela época, entendeu? Essas, esses benefícios, hoje em dia, nós não vemos isso, né? Ou seja, é aquela história, né? Que, que o, tem até uma, uma parábola muito, muito é, profunda e bela, né? Pra, como todas as parábolas do mestre, a parábola do administrador infiel ou a parábola do mordomo infiel que lá no finalzinho da parábola, Jesus termina assim, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Ou seja, ou seja, as pessoas que estão envolvidas com as coisas materiais, elas são mais prudentes, elas são mais atentas com a obtenção das vantagens para si, do que os filhos da luz, os filhos da luz são os seguidores de Jesus eu convido aí os estimados ouvintes e os amigos a acompanharem essa parábola lá no, no Youtube, a parábola do mordomo infiel que, que nós vamos ver que, que tem um determinado momento que Jesus diz assim granjeai amigos acho que o nosso querido Mauro até usou essa expressão no, na primeira parte, né, Mal? Grandeai é. amigos, façai amigos, porque os amigos, eles vão... É, os amigos, eles vão interceder por nós. Entendeu? Os amigos vão interceder por nós. E é o que a Calpurnia está fazendo. Ela está intercedendo pelo filho. Aí, então, o, o, o nosso querido... Nosso querido Públio Lentros diz, não será difícil consegui-lo. A atual administração interessa-se muito mais pela valorização das classes armadas. Novo silêncio verificou-se na conversação, voltando o senador a exclamar, depois de longa pausa, como se desejasse aproveitar a oportunidade para a solução decisiva do seu amargo problema Calpurnia disse ansiosamente na verdade o que estava martelando a cabeça do nosso querido senador era uma outra dúvida e é essa dúvida que ele vai expor aqui para a nossa querida Calpurnia Calpurnia ao falar de minha excursão no passado, informaste-me da viagem forçada do nosso Agripa no presente. E eu continuo a relembrar minha aventura desfeita, a felicidade perdida que nunca mais voltou. O senador observava... Todas as atitudes psicológicas da sua venerável amiga, ansioso por surpreender-lhe um gesto de conforto supremo, desejava que ela, como conselheira de Lívia, quase como a própria mãe desta, pelos laços eternos e sacrosantos do Espírito, lhe dissipasse lhe fizesse destruir todas as dúvidas, falasse da inocência da esposa, proporcionando-lhe uma certeza de que o seu coração caprichoso e egoísta de homem estava enganado. Mas em vão aguardou essa defesa espontânea que não apareceu no instante necessário e decisivo. A respeitável viúva de Flaminho deixara no ar o mesmo ponto de dolorosa interrogação, murmurando com voz triste, enquanto uma réstia de luar lhe coroava os cabelos brancos. Uma réstia de luar, né? Ou seja, ele tinha um resto de esperança de que a Calpurnia... É, Falasse da inocência da, da nossa querida Lívia, e, e isso é o que mais lhe perturbava os sentimentos. né? E o Emmanuel faz muito essa essa associação né, entre entre os lances da natureza e os lances que se passam no interior de cada um de nós.
1: Porque a réstia de luar é uma réstia de luz, né?
0: Uma réstia já... de luz que é a luz que, que ele procurava, a luz da inocência é luz que... que ele procurava, né? Exatamente. Só os grandes e, escritores e os cabelos... que têm essa é. capacidade, né,
1: Fabio? É, e os cabelos brancos, obviamente, nesse caso, é da, da venerável situação em que ela se encontrava, de experiência, de equilíbrio, né, na vida.
0: Exato, exato.
1: É, e ele estava buscando ali, é, presenciando aquela réstia de luz.
0: Exatamente. Sim, meu amigo, os deuses podem dar-nos a felicidade, mas... e podem retomá-la. Podem dar-nos a felicidade e podem retomá-la. Somos duas almas chorando sobre o sepulcro dos sonhos mais gratos do coração. A Calpurnia chorando pela perda... Do, Marinho, do, do marido, né, o Flamínio, e o nosso querido senador chorando pela, é, pela, pela, separação, pela separação de corpos que ele mantinha o relacionamento apenas na aparência. Aquelas palavras desalentadoras penetravam no peito sensível e orgulhoso do senador como sabre afiado que o rasgasse vagarosamente como sabre o sabre é uma é uma arma branca né uma arma é, de metal que é muito usada é, que foi muito usada lá no, no passado mas afinal minha nobre amiga né ele quer uma ele quer uma, uma opinião é, objetiva né mas afinal minha nobre amiga, exclamou ele quase enérgico, como se esperasse resposta decisiva para a angustiosa indecisão da sua alma. Que pensas atualmente de Lívia? Públius respondeu Calbúrnia com serenidade. Não sei se a franqueza seria um mal em certas circunstâncias, mas prefiro... Ser sincera, desde as penosas confidências que me fizeste sobre os fatos que se desenrolaram na Palestina, venho observando nossa amiga de modo a poder advogar a causa da sua inocência perante o teu coração. Mas, infelizmente, noto em Lívia as mais singulares e imprevistas diferenças de ordem espiritual. É humilde, meiga, inteligente e generosa como sempre, mas parece menosprezar todas as nossas tradições familiares e as nossas crenças mais caras. Ou seja, na cabeça da Calpurnia, o menosprezo pelas tradições familiares não, não conferia a ela a inocência buscada. Porque como ela, Lívia, como ela, Lívia, estava tocada pelos ensinos do mestre, pelos ensinos de fraternidade, de solidariedade, pelos ensinos de igualdade perante Deus, igualdade do ser humano perante Deus... Então ela, ela e ela não ela não ela não aceitava é, assumir essas diferenças. Então como ela achava que a Lívia menosprezava essas tradições, ela calpúrnia não tinha coragem de, de apresentar a inocência dela perante os depoimentos tanto da própria Lívia quanto do senador, que eles fizeram em separado, como nós vimos no capito, em capítulos, em, em programas anteriores. Bom, Marcelo. e aí agora a nossa querida Calpurnia vai, vai aprofundar essa própria avaliação dela e, e eu vou passar a bola para o nosso querido Marcos. Sim, Marcelo, ou, posso só falar a, uma coisinha antes? Ou, pois não, Fabio, fica à vontade. <risos> então, eu observei
1: um detalhezinho aqui, sabe que é o seguinte na, um na, na, um é um detalhe bem pequenininho aqui ela fala assim, ó vem observando nossa amiga de modo a poder advogar a causa da sua inocência perante o teu coração Exato. aí eu acho que aqui fechou uma parte sim, sim. Ela, eu acho que ela quis dizer o seguinte quanto a traição Quanto àquele problema lá com o Ponce Pilatos... Quanto a sua dúvida de se ela é fiel ou não... Eu posso advogá-la. Eu acho que ela... Eu, eu defendo ela. Ah. Só que eu estou vendo um outro lado agora nela, né? Que é um Exato. outro problema gravíssimo... É. Para as tradições... né? Para as nossas tradições. E por isso... Ela não dá, então... O, o, o juízo necessário... Né? Que, que, precis, que precisaria ser dado para o coração dele ficar em paz, tranquilo e restabelecer o relacionamento. Mas, mas eu fiquei feliz de ler aqui que, pelo menos, aquela primeira coisa ela advogou em favor da Lívia, né? Que,
0: que já, já é um alívio. Embora, Fábio, o que eu compreendo é que ela, ela coloca no condicional, né? Poder advogar, né? Agora. É... É, agora é, uma, uma coisa assim que, que me chama a atenção né nessa colocação que você fez uhum. é é que a é que a Calpurnia ela se estabeleceu entre ela e a Lívia uma certa antipatia por, por em, em decorrência da Lívia é assumir a, a crença a crença dos Exato. ensinos de Jesus né é. tanto é que ela ela convivia harmoniosamente com os servos, né? Entendeu? É. Mas vamos acompanhar aí que ela vai aprofundar essas, essa exposição, né, Marcos? É, isso mesmo. Mas assim, até voltando
2: um pouquinho aqui na colocação, quando Calpunha fala assim, ó, eu noto em Lívia as mais singulares e imprevistas diferenças de ordem espiritual. Realmente havia. e muitas a era muito melhor as diferenças espirituais eram gigantescas ela era assim, era uma outra pessoa diferente, muito melhor do que
0: os outros personagens. era um espírito superior, né? muito acima dos demais sem dúvida
2: Calcúnia notou isso só que ela vê o outro lado pelo lado aí do, das tradições e o orgulho romano né? mas a, a Lívia comprovadamente já era realmente um espírito diferente, né? Vamos lá, seguindo. Em nossas discussões e palestras íntimas, não me revela mais aquela timidez encantadora que lhe conheci outros tempos, demonstrando, pelo contrário, demasiada desenvoltura de opinião a respeito dos problemas sociais, que ela julga haver resolvido ao contato de uma nova fé né? é, suas ideias me escandalizam com as mais injustificáveis concepções de igualdade olha só injustificável <risos> que absurdo né é, uma pessoa que infelizmente estava em, em processo né? a Calpurnia era uma pessoa ruim? não, mas ela estava em processo de desenvolvimento espiritual, está enganada,
1: né? É... Marcos, será que hoje em dia tem gente que pensa assim ainda? Ah. Ah, é, é injustificável esse sentimento de igualdade, essa concepção de igualdade? Será que lá no meio dos aristocratas, políticos, as pessoas ainda pensam assim?
0: Imagina você, se as concepções de igualdade hoje são mal compreendidas, imagine naquela época, né? Pois é. Se, se hoje
2: legislam em causa própria, a lei já não tem igualdade mais, né? é, continuo, né? Não hesita em classificar nossos deuses como ilusões nocivas da sociedade, para a qual tem, em todas as palavras... As mais severas recriminações, revelando singulares modificações em pensamento, indo ao extremo, ao extremo né, de confraternizar com as próprias servas da sua casa, como se fora uma simples plebeia. Né? Para eles isso era TEIN. Né? Seria uma perturbação mental, pois de alguma queda em que a sua dignidade individual fosse chamada a uma rígida reação, ou seja, ela está perturbada, né? seriam talvez influências do meio ou mesmo das escravas com quem se habituou a conviver nessa prolongada ausência de Roma? Não sei. A, a realidade é que, em consciência, não posso manifestar-me, por enquanto, em definitivo, sobre as tuas amarguras conjugais, aconselhando-te a esperar melhor as demonstrações do tempo. Então, ela falou que ele não iria realmente advogar em causa da Lívia, né? por causa disso tudo, inclusive o Fabinho já, já relatou isso lá atrás. Continuando. Depois de uma ligeira pausa, terminou a velha matrona as suas observações, inquirindo. Com interesse.
1: Ela pergunta, né, pro, pro público, por que, é a pergunta para o público.
2: Por que permitiste o ingresso de Lívia nessas ideias novas, deixando-a à mercê desse reformador judeu conhecido como Jesus de Nazaré? Aí o público nos responde, tens razão, murmurou o público lendo extremamente desalentado. Mas o motivo baseou-se em circunstâncias imperiosas, porque Lívia acreditou que o profeta nazareno nos havia curado a filhinha. Aí Calpurnia retorna. Foste ingênuo, porque não podias admitir essa hipótese em face da evolução dos nossos conhecimentos, salvando. Dessas perigosas influências espirituais, o espírito maleável
1: de tua mulher. Maleável, olha só. So... Então, olha <risos> só, Marcos, tem um contraponto aí, ó, perigosíssimo para o momento de regeneração em que nós estamos vivendo, uhum. que é a exaltação do conhecimento, da razão, em detrimento do coração, <risos> em do sentimento, em detrimento é, do espírito. Né? do espírito imortal. Então, é uma exaltação do ego, do passageiro, do efêmero, das trevas, em relação à luz. E aí e aí a gente está vendo né? a semente que foi regada, a semente lá na, 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 na época de Jesus, que foi regada e que virou uma árvore gigantesca hoje que está culminando na, no que a gente chama de momento de transição. né? Que? E é isso aí. Ó. É... Ela já está descrevendo esse quadro lá. Evolução é. dos nossos conhecimentos, salvando, está chamando de perigosas influências espirituais. Olha só que interessante. É. E, e cita né, o espírito maleável de uma mulher. Ou seja, Exato.
2: o espírito dela é maleável. O nosso é endurecido. Né? É. O, nosso, o nosso não flexiona.
1: Né?
2: O nosso não flexiona. É, está comprovado que esse novo credo preconiza atitudes mentais humilhantes subvertendo as mais íntimas disposições da, das criaturas que o aceitam homens ricos e de ciência que se submetem a esses odiosos princípios dentro do império em favor de um reino imaginário perecem três variáveis
0: parecem, parecem
2: ah, desculpa, parecem, perdão parecem três variados por terrível narcótico que os faz esquecer e desprezar a fortuna o nome as tradições e a própria família meu Deus aí meu que coisa, né isso de uma mulher justa falando naquela época, né? de uma mulher de certa forma justa é, ela 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 é bem diferente da, da esposa do, do tio do Público, né? Qual é o nome dela? A Fúvia. A Fúvia. Ela não é a Fúvia. Ela é a Calpúria, uma mulher idosa, justa, né? Mas tem esse pensamento, esse pensamento romano. Esse pensamento onde o conhecimento né, está. O, o orgulho, né? De uma raça. O conhecimento está à frente de qualquer outra coisa, as tradições, né? E essa questão de igualdade está totalmente fora de questão. Aí, eu, vou, eu vou complementar esse parágrafo para depois passar para o próximo. Colabora, é, colaborarei contigo, afastando Fá, Flávia desses prejuízos morais, levando-a para minha companhia. Tão logo se realize o casamento dos nossos queridos filhos Porque a verdade é que Quanto a Lívia, tudo já fiz para convencê-la inutilmente.
3: Pois é, vamos ver agora os acontecimentos. Bom, eu só fazer uma colocação rápida antes. Pois não, não. A gente vê que tem uma coisa interessante nesse nesse diálogo, porque para mim me parece assim, o Públio Lentulus no íntimo dele, ele sabia que a esposa dele era inocente. Por, por algumas passagens que a gente já viu no livro, ele tem esse sentimento no coração, no íntimo dele. Mas ele dá muito mais importância às convenções sociais e ao que as pessoas falam, né? Tanto que ele dá importância ao julgamento dos outros que ele vai perguntar para a Calpurnia, ou, ou ele induz ela a falar determinadas coisas para que ele tivesse certeza do que é aquilo que está no coração dele, né? Então, eu vejo isso como... é uma coisa muito normal. Hoje, nós todos somos assim, né? A gente dá muita importância para o que a sociedade fala, para o que os outros falam, né? E não deixamos a nossa consciência florescer, né? Então, é, esse ponto eu tirei como importante aí. A gente até vê no caso, é, é, quando Jesus cura a filha dele, né? Ele sabe que Jesus curou a filha dele, que foi Jesus, né? Mas ele não quer se convencer daquilo, porque a sociedade romana tem os seus deuses próprios e acho que não existe nenhuma força superior aos outros deuses, né? Então é, é mais... É o ensinado. orgulho romano
0: predominou, né?
3: O orgulho faz com que a gente dê importância para coisas que nos convêm perante os outros, né? Mas não para nossa consciência. Então é... Tudo, tudo nesse livro tem muito ensinamento também, né, a gente ah. tem que ter olhos e ouvidos para ouvir, né desculpa Akira, você Não,
4: imagina que é isso. então, esse diálogo, esse trecho é bem é bem interessante também, porque é, é aquele velho ditado, né É ver e ouvir para crer né? Publio Lentulus, ele precisava realmente ouvir uma opinião externa para ir de encontro com aquilo que ele também pensava, da inocência de Lívia, né? e ele esperava que ouvisse, esperava ouvir essa informação da Calpurnia, porque ambas eram muito amigas no passado, né, e eram tidas quase como mãe e filha, né? e embora, infelizmente, Lentulus não obteve essa resposta, então isso fez com que ele ficasse mais frustrado ainda, né diante da situação porque ele queria de alguma forma buscar as virtudes a inocência de Lívia né, para que ele pudesse manter aquele, aquele amor que ele tinha por ela né? e a gente nota nitidamente o quão era cristalizado a cultura, os valores morais né, do império romano naquela época né? ou seja, o fato hoje para nós falarmos de igualdade social é uma coisa óbvia né? mas na época de Jesus era um, um sacrilégio, né? Você, você não poderia se comparar a um servo, né? a um plebeu Um aristocrata, um, alguém na nobreza É com certeza alguém hierarquicamente, socialmente superior Ou seja, há dois mil anos, nem, nem é tanto tempo assim Mas esses eram os valores E, e é natural, que são necessários anos e anos né, de convivência social Mudanças das leis, né? Porque as leis dos homens são leis mutáveis, né? E foi só após esses dois mil anos, de lá para cá, é que as coisas melhoraram. Mas ainda nos tempos atuais, nós encontramos pessoas que pensam como os romanos de dois mil anos atrás. Ou seja, eles não se, não se veem iguais às outras pessoas. Não conseguem enxergar essa questão da igualdade social, né? Que somos todos filhos de Deus, né? perante a Deus somos todos iguais. Mas assim caminha o nosso planeta, né? Então, dando continuidade à leitura, Entretanto, minha boa amiga, murmurou o senador sensibilizado como a defender-se perante a nobre Patrícia. Observo que Lívia continua a ser uma criatura simples e modesta, sem exigir de mim coisa alguma que atinja o terreno do exorbitante ou do supérfluo. Nestes quase 17 anos de íntima separação do lar, é, somente me solicitou a licença precisa para prosseguir em suas práticas cristãs junto de uma antiga serva de nossa casa. Permissão essa que fui obrigado a conceder considerando a continuidade de renúncia silenciosa e triste no ambiente familiar. Vocês imaginam como que seria, né? É triste essa vida que os dois viviam, né? Ele a amando, querendo estar perto dela, mas por questões ou por valores sociais, né? Para manter as aparências, eles tinham que se manter vamos, assim, juntos, porém intimamente no lar, na unidade do lar, não, não existia esse amor, né? porque as convicções de cada um eram extremamente opostas, né? os valores de Lívia eram com certeza valores muito mais assim, superiores, que eu digo moralmente, né? estão mais alinhados com a nossa realidade, e os valores de Públio eram para manter justamente a, as regras da época, né? de como a sociedade funcionava naquela, naquela época. Bom. também considero que é pedir muito pouco, mormente agora, que todas as mulheres da cidade, segundo o costume, exigem dos maridos as maiores extravagâncias em luxo do Oriente. Contudo, cumpre-me aconselhá-te a ti que conservas intactas as nossas tradições mais queridas, esperares mais algum tempo antes de esquecer as eventualidades dolorosas do passado, de modo a observarmos se Lívia virá a beneficiar-se com a continuidade de nossas atitudes, voltando finalmente ao seio de nossas tradições e de nossas crenças. Aqui o público tem uma esperança né, de que Lívia é, volte, a, a, a agir como ela agia antes volte a respeitar os costumes e as tradições romanas da época, né? que ele acha que tudo isso é uma uma febre, uma, uma, uma fase e, e acreditando que isso seria passageiro so, Akira, essa, esse parágrafo
1: aí eu acredito que foi a Calpurnia que falou sabe, ela reconheceu que o ela reconheceu que as mulheres da, do convívio social dela pedem material de luxo para os maridos e tal. Sim. E ela concordou com o público Sim. que, bom, realmente a concessão que você foi, fez, é, não é tão grande assim, né? É. Acho que você tá.
4: <risos>
1: <risos> Acho que é você fez certo, né? Sim.
4: É, obrigado, viu, Fabinho? Beleza. Doloroso silêncio se fez sentir entre ambos após essas palavras. Calpurnia supôs haver cumprido o seu dever e Públio recolheu-se reconhece... recolheu naquela noite desalentado como nunca. Em breves dias, é, conseguidos seus intentos, partia Agripa, que é o filho mais velho de Calpurnia, né? é, em demanda do Avênio não obstante as rogativas do irmão e de Flávia para que esperasse as solenidades do matrimônio. Ou seja, Flávia e o irmão Plínio pediram para que a gripa ficasse até a realização do casamento, né? da cerimônia. Sua resolução era, porém, inabalável, e o filho mais velho de Flamínio, enfraquecido sob o peso de suas desilusões, ia ausentar-se de Roma, por espaço de alguns anos prolongados e dolorosos. passavam se os dias celeremente, e como somos obrigados a caminhar em nossa história eh, na companhia de todas as personagens, devemos registrar que, se vendo completamente abandonada pelo homem, de suas, prefer de suas preferências, a Aurélia, ralada de venenoso despeito, resolvera aceitar a mão abnegada e afetuosa que o jovem Emiliano Lúcius lhe oferecia. Bom, a Aurélia tentou de todas as formas é, persuadir, né, seduzir Plínio, mas realmente o coração de Plínio era de Flávia. E, e como ela também estava sendo cortejada pelo Emiliano, né, que era um oficial, né, um oficial de uma certa patente, mas com um futuro bem promissor ela acabou aceitando o enlace matrimonial por Emiliano pedido por ela, né? por ele, por ele. É, Fúvia que acompanhou a luta silenciosa intoxicada é, pelos seus sentimentos inferiores deliberou aguardar o tempo para exercer as suas sinistras represálias. E em tempo breve, o casamento de Plínio e Flávia realizava-se com suntuosa, discreta, suntuosidade discreta no Palácio do Aventino. O noivo, cheio de galardões militares e títulos honoríficos, bem como a futura companheira, tocada de formosura indefinível e de adorável simplicidade. Sentiam-se venturosos, como se a felicidade perfeita se resumisse tão somente na eterna fusão de seus corações e de suas é, de suas almas naquele dia indubitavelmente assinalava a hora mais sagrada e mais formosa dos seus destinos aqui pelo menos um, um final feliz né porque foram dois corações que realmente estavam sendo unidos por amor né, diante de tantas né, tantas situações aqui de conflito que a gente presenciou né, nos nas conversas anteriores, né? Pelo menos aqui um final feliz. Bem, Mauro,
3: agora é com você, hein? Então vamos lá, minha gente. Então vamos dar continuidade. Aí. Então na assistência reduzidíssima que se compunha de relações da maior intimidade, notava-se a presença de um homem ainda jovem que representava uma figura saliente naquele quadro, caracterizado essencialmente de acordo com a época. Seus olhos impetuosos e ardentes haviam pousado sobre a noiva com mistério e estranho interesse. Aquele homem era Saúde de Giórias, que abandonado o sobrenome do pai, é, o sobrenome paterno, exibia agora uma nova denominação romana, segundo a antiga autorização de Flamínio, de modo a valorizar cada vez mais a expressão social da sua fortuna. Ou seja, aparece lá na, no casamento, né? Aquele, aquele sinistro ser que é o Saul, que aos poucos vai arquitetar a sua vingança, né? Quem imaginaria que, aquele, que o destino iria pregar essa peça, né? Então, é interessante que a gente tem sempre que estar tá atento às peças que o destino pode nos pregar, né? Debald, destino
0: com D maiúsculo, né, Mauro? É, Exato. <risos> É, a coincidência é a maneira discreta de Deus mostrar a sua presença, propositadamente deliberada.
3: Que é, que
0: é, Não sou eu que falo, é a Joana de Ângeles, hein? Pelo amor de Deus.
3: Continuando então. De balde, o senador fez o possível para identificar aquele judeu que se lhe figurava um velho conhecido pessoal. Saul, porém, reconheceu o seu verdugo de outrora, reconheceu e guardou silêncio, serenando as grandes emoções do seu foro íntimo, porque qual o pai tinha o coração mergulhado nos propósitos tenebrosos de uma vindita cruel. Ou seja, de uma é, vingança cruel. Então assim termina esse capítulo, né? Que a gente vai continuar, e o, o, o Emmanuel dá o nome desse novo, desse novo capítulo, que é o terceiro da segunda parte, né? Planos das Trevas. Planos da Treva. Então, continuando assim, depois das solenidades do casamento de Plínio, contrariamente ao que se podia esperar, o liberto judeu não regressou a Massília, Ou seja, o Saul né, ele resolveu ficar pretestando numerosos negócios que o retinham na capital do Império. Ou seja, como Emmanuel dá o título ainda, ele resolve ficar para pôr em em configuração, os planos da treva. Instalado no Palacete dos Severos, para onde se haviam transferido os jovens nubentes, junto de Calpurnia, Saul teve oportunidade numerosas de se avistar com o senador Publio Lentulus, mantendo ambos várias palestras sobre a Judéia e as suas regiões importantes. Ou seja, tá todo mundo no mesmo ambiente, tá todo mundo lá na casa do Flamínio, né? O, o Saúl, os recém-casados, o Públio Lentulus, então tá todo junto lá. Intrig... Aí o intrigado com aquele olhar ardente, ou seja, o Públio, né? integrado com aquele olhar ardente, e aqueles traços fisionômicos que não, era, não lhe eram totalmente estranhos, e lembrando-se perfeitamente daquele pai que o procurara ansioso e aflito em Jerusalém, lembrando que o André de Gioras procurou o público em determinada ocasião, né, para pedir clemência pelo filho, né. Eu não sei se todos lembram dessa passagem, mas é isso que o, que o, o público lento está se referindo, que ele lembrava os traços fisionômicos do pai naquele momento que ele foi pedir clemência ao filho. Né? Para interceder pelo filho, exato. Interceder exatamente. pelo filho, exato. Senhor Saul, e, aí ele fala, né, pro. O público fala para o Saul. Já que sois filhos das cercanias de Jerusalém, vosso pai, porventura. Não se chamaria André de Gioras? O Liberto mordeu os lábios diante daquele ataque direto ao assunto mais dedicado da sua existência. Responde dissimuladamente. Aí acho que a Vera continua a leitura, né, Vera?
5: Sim, vamos lá. Uh... Não, senador, meu pai não tem esse nome. Ao tempo em que fui escravizado por mãos impiedosas e perfeitas, porquanto eu não era senão uma criança mal educada e irresponsável, acentuou com profunda ironia. Meu pai era um agricultor miserável que não possuía outra coisa além dos seus braços para o trabalho de cada dia. Tive, contudo, a felicidade de encontrar as mãos generosas de Flamínio Severos me guiaram para a liberdade e para a fortuna. E hoje, o meu genitor, com o pouco que lhe forneci, aumentou as suas possibilidades de trabalho. Desfrutando não somente certa importância social em Jerusalém, como também funções superiores no tempo. Então, Saul não revela aqui porque ele está planejando uma vingança. Nós sempre estamos aí... Uh falando olha que coincidência com o ensinamento de hoje amar os inimigos nós vamos ver aqui que ele vai fazer uma trama mas eu diria que os ensinamentos de Jesus não são coincidências ele cabe a to todos os ensinamentos dele cabe a todos os instantes da nossa vida por isso que a gente tromba toda hora com essas ditas coincidências né mas é, eles estão aí uh, fazem parte do nosso dia a dia por isso é da preciosidade deles né mas vamos continuar aqui mas por que não perguntais? Senator franziu sobrolho em face de tanta desenvoltura na resposta, mas sentindo-se aliviado por lhe parecer que não se tratava, de fato, do saúde de suas penosas lembranças. Respondeu com mais desafogo de consciência. É que eu conheci ligeiramente um agricultor israelita por nome André de Gioras, cujos traços fisionômicos não eram muito diversos dos vossos. Então o senador reconhece a semelhança física, mas fica aliviado por não ser ele. Bem, pelo menos ele pensa, né? E a conversação seguiu o ritmo normal das conversações sem importância nos ambientes de convencionalismo da vida social. Traum, entretanto, deixava de transparecer fulgor estranho no olhar, como quem se encontrava extremamente satisfeito com o destino, à espera de um ensejo para executar seus tenebrosos planos de vingança. Né? Um móvel oculto e inconfessável retinha em Roma, quando numerosas operações comerciais requeriam sua presença em Marcília, onde seu nome se radicara grandes interesses de ordem financeira e material. Esse móvel era o um intenso desejo de se fazer notado pela jovem esposa de Clínio cujo olhar parecia traí-lo para um abismo de amor violento e reprimível. Então, Saul se apaixona por Flávia, né? Recém-casada agora, que ele veio prestigiar o casamento e se apaixona por ela. Vamos ver, então, o que, que acontece agora mais. Vamos lá. Desde o instante em que a vira com os adornos do noivado, no dia venturoso de seu enlace, parecia ver lobrigado a criatura ideal dos seus sonhos mais íntimos e remotos. Lá, ele é a paixão, né? Ele viu que era a mulher dos seus sonhos na realidade os filhos de seus antigos senhores mereciam o seu respeito e o maior acatamento todavia uma força maior que todos os seus sentimentos de gratidão o levava a desejar a posse de Flávia Lentulha a qualquer preço ainda que fosse da própria vida Então ele reconhecia que ele tinha que ter respeito com os filhos de Flamínio né, que uh, proporcionou toda a vida que ele tem agora mas a paixão, o amor, sobressaía acima de tudo. Aqueles olhos formosos e cismadores, a graça amorosa espontânea, a inteligência lúcida e delicada, todos os seus predicados físicos e espirituais, que observara agudamente nos poucos dias de permanência na cidade, o autorizavam a crer que aquela mulher era bem o tipo de suas idealizações então aqui, nesse pequeno trecho aqui a gente vê todos os, os predicados de, os, e adjetivos de, da Flávia né? uma moça bonita e inteligente muito bem criada né? agora acho que o Fábio que continua
1: tá aí, bom, Fábio? Vera é, beleza, Vera, valeu <risos> e foi engolfado nesse turbilhão de pensamentos sombrios que dois meses se passaram de expectativas inconfessáveis e angustiosas sem que perdesse a mais ligeira oportunidade para demonstrar a Flávia o grau do seu afeto da sua admiração e estima sob as vistas amigas e confiantes de Plínio ou seja, o Plínio nem de longe desconfiava, né? do que Estava acontecendo ali há dois meses já, é, entre o seu com que, e a sua esposa. Na soledade de suas preocupações íntimas, considerava Saul que se ela o amasse, se correspondesse à afeição violenta do seu espírito impetuoso e egoísta, jamais se lembraria de exercer a planejada vingança sobre o coração de seu pai, indo buscar o jovem Marco, Marcos Lentulus para o lar paterno e liquidando o pretérito de visões tenebrosas. Eu acabei de ler isso aqui e pensei naquelas coisas que a gente fala assim, se eu ganhar na loteria, eu vou dividir uma boa parte dos bens com os pobres eu vou ajudar é, lá na igreja, lá no centro espírita, né? se eu ganhar na loto sozinho, vou fazer tudo isso. <risos> Aqui ele está falando a mesma coisa, se essa mulher se casar comigo, eu vou devolver o filho do senador, não vou mais me vingar contra ele. Interessante, né? Executaria todos os seus diabólicos projetos deixando-se deixando embriagar pelo vinho odiento da morte então aquele que diz o seguinte contudo, se acontecesse o contrário aí ele executaria os seus diabólicos diabólicos projetos deixando-se embriagar pelo vinho odiento da morte ou seja, ele está fazendo uma chantagem com o destino aqui ele está falando assim, destino se você for bonzinho comigo eu vou ser bonzinho com, você, com a vida com todo mundo aqui se você for mal comigo, eu vou me vingar. Todo mundo vai sofrer. Nessa época, corria já o ano de 47. E sem nos esquecermos de Fúvia e sua filha, vamos encontrá-las de novo sob o domínio dos mesmos sentimentos cruéis e tenebrosos. Puxa vida, hein? Ainda... Em vão, desposara a Aurélia a Emiliano Lúcius, que, para ela, não representava de modo algum o tipo do homem que o seu temperamento supunha haver encontrado no filho mais moço de Flamínio. E foi assim que, depois dos primeiros desencantos e atritos no ambiente doméstico, a conselho da mãe e na sua própria companhia Procurou recorrer, olha que interessante o nome que, que Emmanuel vai dar aqui. Procurou recorrer às Ciências Estranhas de Araches, célebre feiticeiro egípcio, que tinha uma loja de mercadorias exóticas nas proximidades do Esquilino. Ou então, ele era é, um, um místico, né? Um mago ou um. Ou um ser que é, usava de feitiçaria uhum. em troca de benefícios materiais para entre aspas ajudar ou favorecer é, as pessoas quer falar alguma alguém quer falar alguma coisa
4: Não.
3: é um macumbeiro, né vamos traduzir <risos> para o popular né é um...
4: é um feiticeiro né um, um chamã da né? época né
1: exatamente é, Araches, cujo comércio criminoso todos conheciam como fonte inesgotável de filtros milagrosos do amor, da enfermidade e da morte, era um iniciado do antigo Egito, desviado, porém, da missão sacrossanta da caridade e da paz, na sua violenta paixão pelo dinheiro da numerosa clientela romana. Então, em pletora de vícios clamorosos e na dissolução dos mais belos costumes do sagrado instituto da família. Então, esse homem tinha um talento, ele tinha um dom. E o que ele estava fazendo com esse talento e com esse dom que era para ser usado em favor da comunidade, em favor do próximo? Ele estava utilizando inteiramente em seu próprio benefício, então ele estava desviado. Ele estava desviado da sua missão sacrosanta da caridade e da paz, que era onde ele deveria utilizar esses talentos por quê? Porque ele cedeu a sua violenta paixão pelas coisas passageiras. Bom, explorando-lhe as paixões inferiores e os hábitos viciosos, o mago egípcio empregava quase toda a sua ciência espiritual na execução de todos os malefícios e crimes, motivando enormes danos com as suas drogas venenosas e seus estranhos conselhos. É, nem sei o que comentar. Estou impressionado né, pela por, pelo que nós somos capazes de fazer quando nós estamos embriagados pelas paixões, né, embriagados pela pelas coisas passageiras, pelas coisas efêmeras. Até onde nós podemos ir nós que antes pedimos tais dons para trabalhar em favor do bem, em favor é, do irmão? É como nós podemos nos desviar? Bom, procurando, discret, procurado discretamente, olha quem Fúvia foi procurar, Fúvia e a filha. Procurado discretamente por Fúvia e a filha, inteirou-se dos fins da visita. E ali mesmo, entre grandes retortas e pacotes de plantas e substâncias diversas, mergulhou a cabeça nas mãos, como se o seu espírito estivesse dev devassando os menores segredos do mundo invisível. Ante uma trípode E outros petrechos De ciências ocultas Com que ele Psicólogo profundo Buscava impressionar O espírito sugestionável Dos consulentes Numerosos Que o procuravam Bom,
0: Para a solução então, dos problemas da vida
1: Para a solução dos problemas da vida então, é, veja aqui esse homem, ele conseguia se abster né, do plano material, ele conseguia penetrar o plano do Espírito, onde ele ia buscar, é, onde ele ia buscar material onde ele ia buscar material para para ele poder atuar né, nos seus interesses o que mostra que ele é um espírito velho né, que mostra que ele é um espírito velho que ele é um espírito é, que tinha capacidades que a média não não possuía e nos alerta para que nós é, nos recordemos da, daquela passagem onde Jesus fala o seguinte que mesmo na casa de um homem forte pode entrar ladrões e bandidos e podem amarrá-lo e tomar a casa dele né? podem entrar é, nesse caso aqui esse homem é um homem que tem conhecimento um homem que tem bagagem mas que está tomado de assalto, né? Por, por esses bandidos, por, esse, por essas companhias que ele, que ele deve ter né? do plano espiritual e, e pela sua tendência materialista. Então, esse homem forte, velho, espírito velho, já cedeu, né? Está amarrado e está à mercê das paixões aí. E que isso sirva, então, para nós principalmente aqueles que somos, que temos um mínimo orgulho de, de se autoproclamarmos espíritas, de que nós estejamos cientes também de que é, os homens fortes também podem ser amarrados, né? lembrar sempre disso, pelos e, e ser tomados de assalto. Que sejamos muito humildes então em procurar a ajuda do mestre sempre.
0: Então. É... É isso, pessoal. É a mediunidade mal, mal exercida, né, amigos, que, que o Arax pratica, embora ele realmente tinha muito conhecimento, né? Porque naquela época lá, os iniciados do Egito, eles tinham um profundo conhecimento. Da, eles tinham todos esses conceitos do Deus único, imortalidade da alma, reencarnação, eles tinham esses conhecimentos e lógico, só que eles manipulavam esses conhecimentos ao sabor das necessidades dos próprios interesses então se você pegar aquele livro lá, Depois da Morte que, que até hoje eu não consegui ultrapassar a página 50 dele é, mas ele fala no comecinho dos, dos iniciados do mundo antigo né ou seja é os iniciados do Egito, os iniciados da Grécia, os iniciados de toda aquela região antiga. Né? Então, o Arax, ele era o representante lá do, do mundo antigo, lá do, do Egito. Ele, ele, ele havia obtido esse conhecimento naquela região. Mas, lógico que lá no bairro do Esquilino, em Roma, ele se tornara... Famoso e era buscado justamente para cometer, cometer verdadeiros crimes né? como nós veremos adiante embora, embora na próxima semana é, tem um comentário que ele vai fazer que vai ser muito
4: marcante não percam o Arax era um médium né? sim, sim um médium bem ostensivo mas que Infelizmente falhou na sua missão Ao invés de usar todas as suas habilidades para o bem Ele optou pela porta larga né? exato, exato Infelizmente né?
0: é, E a Fúvia Ela ela tinha conhecimento da, da, da alta capacidade dele E lógico que ela queria atender Aos interesses materiais E individuais Evidentemente que ela foi atrás dele né Para beneficiar a filha e prejudicar a família Lentulus. Muito bom, amigos. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Muito bom. É, bem, então nós nós encerramos o esse é a segunda parte do nosso programa. Encerramos o nosso programa e retornaremos. Na, na semana seguinte, dando continuidade a esse capítulo, que agora é o capítulo terceiro, né? Não como eu disse antes, né? Nós terminamos o capítulo 2, Sombras e e iniciamos o capítulo 3, Planos da Treva. Um grande abraço a todos, da minha parte, tchau.
3: Um abraço.